bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebeldes Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. los oyentes y a todas las oyentes de Radio Rebelde Republicana. Estamos aquí en la última semana del año para dar un repasito y para no dejarnos del año sin despedirnos y sin felicitarnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches desde este es Radio Rebelde Republicana en la Escuela Cornuria y empezamos. El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el Parlamento. Y a sus cuarenta y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. La fe de que ha triunfado su tripa que ha engordado desde el día que una mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. Pues como dice la canción de Sabina, el más capullo de mi clase que elemento llegó hasta el Parlamento. Ya tenemos a la ultraderecha en el Parlamento de Andalucía. Vox ya forma parte de las instituciones españolas, concretamente de la mesa del Parlamento de Andalucía. Ahora, Partido Popular y Ciudadanos tienen que pasar por el filtro de Vox para su pacto de gobierno. ¿Qué dicen? Pues que las bajadas de impuestos, el recorte de estructuras públicas y la apuesta por la educación concertada necesitan un consenso. Y dice el número 2 de Vox y advierte que trataremos cuestiones en las que a lo mejor no estamos de acuerdo. Pues las cuestiones en las que no están de acuerdo, pues no sé, pues son todos muy falsas, así que no creo que tengan mucho desacuerdo. Otra de las del acuerdo del programa de Vox, que delimitan un marco económicamente neoliberal y socialmente conservador para un acuerdo aún por detallar. Somos como detalle, ayer escuché que Vox tenía como propuesta cambiarle el nombre a la Consejería de Asuntos Sociales y ponerle consejería, no es broma, aunque hoy sea 28 de diciembre, os juro que no es broma, la propuesta de Vox para la Consejería de Bienestar Social era cambiar el nombre por Consejería de Natalidad y Familia. Así, como lo explico. Pero bueno, del pacto este que niega Ciudadanos, que dice que ellos solo han pactado con el PP y que el PP pacta con Vox sin saber, y yo espero que sea quien se los vaya a comer, nos ha dejado una nueva figura pública, que es la presidenta del Parlamento de Andalucía. ¿Pero quién es la presidenta del Parlamento de Andalucía? Marta Bosquet una abogada amante del flamenco para presidir el Parlamento Andaluz. Nos hacemos eco de una eh, noticia del confidencial que salía ayer y que nos explica un poquito quién es esta señora a la que ahora vamos a ver más a menos. ¿no? Dice Marta Bosquet que lo que más está de menos en estos días es estar en su apartamento, estar en su apartamento de Sevilla es ir a la Academia del Flamenco. Ahí, entre sus compañeras, es donde se siente más a gusto, donde está en su auténtica salsa. En las clases de baile que toma Marta Bosquet, da rienda suelta a su creatividad. Es abogada, tiene 49 años y es adjunta a la portavocía de Ciudadanos en la pasada legislatura andaluza y se, se ha convertido este jueves en la presidenta del Parlamento de Andalucía. Ahora me quedo muerta porque yo con esta chica tengo un par de cosas en común. Yo también bailo flamenco y yo también soy abogada. Hasta ahí todas nuestras coincidencias. Espero que nunca nada más. Bosquet se presentó en 2015, se presentó en 2015 a las listas de las elecciones autonómicas y daba por eso que no saldría. Menos mal. Y que en el caso de conseguir el alta por diputada, de diputada podría compaginar su carrera política con la abogacía. Nada de eso se cumplió, es más, se convirtió en una de las personas de más confianza del líder regional de Ciudadanos, Juan Marín. Y tuvo que dejar a José y su hermano al frente del despacho que recibía en el caso histórico de la ciudad de Sevilla. Risueña, ya según el confidencial, ¿eh? Risueña, dialogante y adicta al trabajo, mal. 
no te fíes nunca de nadie que está adicto al trabajo. Está separado y vive cerca del mar, en una zona nueva de Almería, próxima al auditorio, junto a sus dos hijos que estudian, la escuela, que, estu que estudian en la escuela agrícola de Vícar a 20 kilómetros de la capital almeriense. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, otra coincidencia. Especialista en Derecho Civil, Penal Administrativo y se afilió a Ciudadanos en diciembre del 2013. Bueno, pues esta chica, Marta Bosquet, es la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía. Como buenas feministas nos alegramos siempre de que haya mujeres que asciendan y que tomen posesión de cargos de especial relevancia. Lo que no nos gusta es que esta mujer esté apoyada por un tripartito de ultra derecha. En fin, veremos a ver cómo sigue el tema. Ahora son los de Vox, los que tienen la llave de Andalucía, Dios existan, las diosas no recojan, y esperemos que, aunque esto nos hubiera encantado que fuera una inocentada, no nos traiga muchas desgracias. Pues la verdad es que los países de alrededor pues no les parece bien. 
por ejemplo, Australia. Por otra parte, las autoridades niponas han, sos han sostenido que la mayoría de las especies de ballenas no están en peligro de extinción, la mayoría, no todas, y que comer ballenas es una parte apreciada de su cultura alimentaria. Todo y así que los estudios de esta semana han salido al hilo de esta noticia que dicen que solo un 3 y un 5%, entre un 3 y un 5% la población japonesa come ballena. No parece fatal. Si esta semana tuviéramos rata de dos patas, te lo daríamos a los japoneses, pero como esta semana no tenemos. Pero en fin, nos parece muy mal. Las ballenas son patrimonio de toda la humanidad, así como todos los animales. Si no cuidamos la tierra, al final no vamos a tener nada, porque si no cuidamos de nuestra casa, ¿dónde vamos a ir? Muy mal por los japoneses y ojalá se tragasen con todo el trocito de ballena que se coma y no se puedan comer ninguno. obligatoriamente, vamos a repasar otra vez más una decisión judicial asquerosa y nefasta que nos pone de relieve cómo las mujeres estamos siendo vilipendiadas por los jueces, las juezas y el Poder Judicial. Nos hacemos eco de una noticia de público del día 27 en la que nos informan de que el juzgado archiva la denuncia de la mujer a la que el juez llamó bicho e hija de puta. Todos os acordaréis de aquellas imágenes que se grabaron después de un juicio en la que una víctima de violencia de género va a denunciar a su agresor y una vez acabada la vista, sin, supongo que sin querer ellos, la cinta sigue grabando y el juez, así como la fiscal y la abogada del Estado y demás, eh, se cachonean de la víctima y el juez, entre otras mindeces, le dice que es una bicho y una hija de puta. La víctima, concretamente María San Juan, denunció a este juez y ahora han archivado la causa una compañera de este juez diciendo que la causa fue completamente bien instruida aunque la llamó bicho, hija de puta y demás lindeces, ¿vale? En este juzgado, que ha archivado el juzgado sobre violencia a la mujer número 7 de Madrid, ¿vale? Durante eh, Y ha sido archivada porque, como digo, la, los comentarios del juez Derqui no han sido tomados en cuenta para... No consider, se considera que exista delito de amenazas ni de coacciones y la policía y se actuó perfectamente. La decisión de la jueza, que es la que ha archivado el tema... Contrasta también con el auto que había dictado el titular del juzgado número 3 de violencia de género que vio indicios de amenazas, coacciones y hostigamiento en el caso, por lo que se concedió a San Juan una orden de protección de su agresor tras la segunda denuncia por maltrato de, por parte de María San Juan en consonancia con la valoración policial del riesgo. Lo que tenemos aquí es que esta chica, María San Juan, puso una denuncia, eh, puso dos denuncias por violencia de género y una le hicieron caso, la segunda no, y esta jueza ha archivado la denuncia contra el juez, que no le hizo caso, pero sin embargo sí le ha dado la custodia a ella de los niños y ha puesto un régimen de visitas restringidos para el padre. O sea, que no, le, no, la, no la tiene en cuenta como, como, me, como víctima de violencia de género, pero sin embargo los niños, no están según la jueza, están mejor con ella. vale Esta jueza, López Candela, entiende que no se puede considerar una amenaza que José Reiseval le dijese a María San Juan, prepárate que te tengo una sorpresa para ti, y para tu padre que siga el entierro. Esto es lo que le dice su agresor. Que esto es lo que fue a denunciar cuando el juez le dijo que era una hija de puta y un bicho. No se lo dijo a ella porque es un cobarde, pero lo dijo en un vídeo. 
Tampoco entiende la jueza, tal y como explica a, 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 medios, a público, que constituye un delito de coacción el hecho de que el exmarido de San Juan contratara y metiera de la casa a vigilantes de, de seguridad jurados para controlar a su exmujer con la excusa de evitar una hipotética denuncia falsa, ni que le quitase el coche y la tarjeta bancaria y la dejase sin dinero, ni que en los momentos de tensión se encerrase en una habitación con uno de los niños. La magistrada entiende que estos comportamientos son, a lo sumo, ojo, eh, un ilícito civil o merecedores de reproche ético y social, pero no penal. Como digo, a pesar de no haber delitos en las actuaciones del ex marido, bueno, del padre de los hijos, la jueza decide conceder la custodia a los hijos menores a María San Juan, negándose al padre y considerar un régimen de visitas restringido. Por su parte, cuatro meses después de que María San Juan denunciara al juez Derqui, que es el, de, que la, el que la insultó, ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y un posible delito de prevaricación, la investigación de esta institución no ha concluido y el juez, ¿para qué nos vamos a, entrar, para qué nos vamos a extrañar?, sigue impartiendo justicia en el mismo juzgado sobre violencia contra la mujer. Ya no sabemos qué decir. Como cada semana, nos hacemos eco porque nos, nos, tenemos la obligación de seguir denunciando que estas actuaciones judiciales pasan que los jueces no están teniendo en cuenta la situación de las mujeres, que no se están tomando en serio la violencia machista y que no solo eso, sino que verbalizan un desprecio absoluto por las víctimas. Desde aquí todo nuestro apoyo a María San Juan y ningún apoyo ni para el juez que insultó a la víctima ni para esta compañera que ha hecho del corporativismo una herramienta de trabajo más que dudosa. Cara, cosa me sucede esta sera? Te guardo Ed è come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai. Puoi provare, chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontagli a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cuando el momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra Pues paroles y paroles hemos tenido en este once programitas de la escuela con Nuria que ya son programas y hemos podido hablar con un montón de gente hemos hablado con la plataforma en apoyo a Juana Rivas, hemos hablado con México con la representante del observatorio contra el feminicidio, con Yuritsi Hernández hemos hablado de prostitución con Ana Prats y con Laura, con Laura de la Cruz que vive en el Raval y nos, ha hablado, nos habló de la realidad del Raval, hemos hablado también con la impulsora de la iniciativa Soy 365 de Hombres Igualitarios y hemos tenido incluso hasta una nominada a los Goya, a María Bueno de la plataforma Te Estamos Buscando, para que nos hablara también de los niños robados. 
También hemos vuelto a hablar de, de prostitución el día del juicio, aquel el 14 de noviembre, cuando demandamos la constitución del sindicato Otras, con las abogadas implicadas, y tuvimos aquí a la Wanda, que nos estuvieron hablando de violencia en redes. Luego tuvimos una maravillosa entrevista con Rocío León, que nos habló de mujeres y sindicalismo, y con María Martín, que es una activista granadina de la presidenta de la asociación La Boladera, que es un referente en el feminismo andaluz, e incluso hemos hablado de los derechos de los animales. Por si os lo habéis perdido, aquí os dejamos un pequeño corte de las entrevistas que hemos tenido en la Escuela con Nuria. Desde aquí, un beso muy fuerte a todos los entrevistados y entrevistadas. ...de resolver la situación jurídica de, de sus pequeños, ¿no? Y, y bueno, está... Está diciendo ¿no? que ella, ella dice y, y tiene toda la razón y así se comporta, ¿no? que esta batalla pues la tiene ganada y que si todavía no, la, no está ganada es que todavía no es el final y hasta que no, y hasta que no la gane no se va a rendir. Y, y bueno, pues eso, eso, eso está bien y necesita pues un poco todo nuestro apoyo ¿no? para, que, para que cuando llegue ese final, que esperamos, tenemos confianza en que sea pronto gracias a este... La problemática del feminicidio en México y particularmente en el Estado de México se ha agravado. Este, nosotras programábamos como organización que iba a haber un crecimiento, pero al 2025-2022, pero la realidad nos ha rebasado. Este, no hay un municipio del Estado de México en el que no haya existido un feminicidio con mucha tristeza. Este, observamos nuestro estado, el deterioro, eh, obviamente vamos construyendo, pero no es suficiente, ha sido complicado construir desde la sociedad civil, a veces que, que te entiendan los gobiernos municipales, el gobierno del estado, es complicado, pero va, va, de, va de mal en peor, o sea, la violencia contra las mujeres, y en particular el feminicidio, se ha agudizado y está terrible, y está creciendo. ¿Son y dónde están y cómo se mueven? Pues Otras es un sindicato que se legalizó en agosto de este año y básicamente es un paso más para alcanzar la regulación de la prostitución en España. Quiero decir, sus, sus representantes son los mismos que crearon a Prosex que a Prosex eh, supuestamente es un lobby para, mmm, como en palabras de Concha Borrey, que es su, su presidenta, eh, evitar las tendencias prohibicionistas y regulacionistas en España. Entonces, mmm, otras, eh, mi investigación eh, trató de ver qué había detrás de este sindicato y bueno, lo que encontramos Ismael López Fauste, que es el escritor de Escúpelo y yo, pues fue una serie de empresas que pertenecieron eh, una a Concha Borrey y la otra pues no está claro porque no salen los accionistas, pero que bueno, una era de fontanería y quebró en el año 2010 y era de Concha Borrey y del señor que, que ahora mismo también fue el principal que registró el sindicato, ¿no? Y que además es el tesorero de, de Aprosex. Y la primera era de fontanería y facturaba un medio millón de, de euros al año. Y la segunda, pues con un trabajador este último año, pues factura 10 millones de euros al año, entonces... 
Las condiciones en las que trabajan estas mujeres son muy duras. Son 16 horas al día, en la calle, eh, vigiladas eh, y dentro de los muebles hemos tenido la ocasión de ver uno por dentro. Son condiciones higiénico-sanitarias nulas, se puede decir. Eh, los espacios separados por cortinas, eh, colchones en el suelo... Eh, el que vimos concretamente era un bajo, con lo cual había cucarachas. Bueno, pues situaciones muy, muy duras y, y que ninguna mujer querría estar en esta situación. La iniciativa 365 es una, es una idea que surge por parte de la Fundación Cepain en colaboración con Promundo Global y que básicamente tiene el objetivo de promover la implicación de los hombres en, en la igualdad. Eh, la idea del 365 como metáfora de los días del año, porque uno de los lemas de la campaña es práctica la igualdad, es decir, que queremos eh, hablar de, de la posibilidad de que, de que los hombres hagan prácticas igualitarias, no es algo anecdótico, no es algo que sea tenga que ver con ir a una manifestación un día, sino que se pueden hacer cosas todos los días del año, ¿no? Todos los días en el ámbito laboral, en el ámbito, en el ocio, en la familia, en la casa, en el club de fútbol, en fin, hay un montón de espacios donde los hombres con pequeños gestos pueden, pueden realmente eh, provocar cambios, ¿no? En su manera de relacionarse con las mujeres y con otros hombres. El documental de Almudena Carracedo y Robert Barr, El silencio de otro, es un documental magnífico porque trata el tema de, de, de los niños robados, trata el drama de las madres. Las madres que a día de hoy aún siguen sufriendo la barbarie de sentirse eh, eh, que, que han sido ultrajadas, que, que han sido violadas, en, que han sido, no hay ya calificativos, porque son mujeres que han vivido toda su vida desde que parieron ese hijo que desapareció y han vivido toda su vida con, con el sentimiento hondo y escondido, sin hablar siquiera de ello. Por ese sentimiento de culpa de decir, ¿cómo es posible que yo no me diera cuenta de nada? Y a día de hoy esa, esas mujeres, todas las mujeres en, entre las que yo me incluyo, estamos con una parte de nuestro ser absolutamente vacío. Es que nos han robado una parte de nuestra memoria, de nuestra historia, de nuestra vida. Es que no hay nada con que compensar esto, ni con reparación, ni con justicia, ni con verdad. Buscamos la verdad, la, la justicia y la reparación porque necesitamos ese consuelo. Pero estamos destrozadas, absolutamente destrozadas por esa parte que nos falta y que nos hace cojear en la vida. La sentencia es una sentencia un poco peculiar. Puesto que en la demanda se articulaban dos acciones, en la demanda de la que sí que se hizo el juicio, en las que se solicitaba la anulación de los estatutos y, por otro lado, hicieron, pidieron la disolución del sindicato, lo que la sentencia ha establecido que son dos procesos que no se pueden acumular, puesto que son contradictorios entre sí. Dicho esto, la sentencia estima únicamente la anulación de los sindicatos por ser contrario a derecho, pero en cambio el sindicato, al no ser disuelto, continúa en vigor y continúa ejerciendo su actividad. Esta sentencia lo que le da la posibilidad es al sindicato de cambiar sus propios estatutos y continuar con la actividad sindical. Prostitución como un trabajo 
eh, se, re, se daría cobertura legal también al proxenetismo. Y, y claro, la sentencia lo que viene a decir es que para la creación de un sindicato se necesitan dos partes, por un lado las trabajadoras y por otro lado eh, la parte empresarial, eh, con, la que, con la cual eh, siempre, vamos, que, que es un hecho inherente a la creación de, de un sindicato. Y eh, este sindicato, eh, constituido por una actividad eh, ilícita, eh, pues no podría, que, que, que laboral ilícita, no podría bajo ninguna circunstancia eh, ser considerada, vamos, eh, no, no, no se le podría dar reconocimiento empresarial. Sí, por supuesto que sufrimos esa violencia en redes. Eh, pero bueno, nosotras pensamos que no es más que una reacción del machismo más rancio, ¿no? que se cree con total derecho y con total impunidad a insultarnos continuamente, incluso a amenazarnos. Además, eh, siempre con unas connotaciones muy sexuales. Es una violencia muy sexual la que recibimos también por las redes sociales porque siempre hablan de nuestros cuerpos, insultan nuestra manera, bueno, pues nos, nuestro físico, ¿no? Eh, ya sea para bien o, o para mal, ¿no? Nos, nos eh, cosifican, <coughs> nos cosifican, nos sexualizan y, bueno, pues nos hablan de todo lo que nos harían y también, bueno, pues por supuesto nos llaman, nos llaman putas, ¿no? Nuestro, nuestro gran hit es el hola puta porque, bueno, pues por el vídeo de la putero y continuamente nos están nos están diciendo pues lo típico, las típicas frases de, de los machistas de toda la vida, que lo que necesitamos es una buena polla. Lo cierto es que tenemos muchos odiadores reales, como nosotros decimos, los puteros furiosos, eh, por supuesto, proxenetas, machistas que están indignados y mucho troll, mucho troll. Pero lo cierto es que, claro, por supuesto, pues ellos se conocen todas las triquiñuelas de las redes sociales y tenemos al mismo con 20 cuentas diferentes, eh, pues criticándonos en todas las redes, poniendo mil comentarios en YouTube, unos se llaman a otros... Y bueno, al final es que esto de actuar en manada es algo que les que les gusta mucho. El tema de reforzar su masculinidad a través del grupo es algo que, que, que está clarísimo. Solo hay que mirar los comentarios que nos hacen y cómo hablan entre ellos, hacen chistes, son socarrones. Al final, todo esto eh, para ellos creo que es un juego y es lo peligroso. Es un juego en el que ellos pretenden seguir siendo los privilegiados... Sin embargo, en este juego las mujeres seguimos perdiendo y, y no perdemos a las cartas ni al parchís, perdemos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro tiempo y no es justo. Por eso... Flora Tristán, que es, es reconocida por ser una de las precursoras del movimiento feminista. Flora fue una obrera desde los 16 años. También de ella es aquello tan reconocido en la lucha obrera de Obreros del Mundo Unidos, que se le atribuyó posteriormente a Carlos Marx. Pues Flora es una pensadora y escritora que marca los principios del socialismo y del feminismo utópico. Y con esto vuelvo a tu pregunta, y sí, efectivamente. No sé si cuando acuñó esto de que hay alguien más oprimido que el obrero, la mujer del obrero, no sé si Flora sabía perfectamente lo que decía, lo que, bueno, creo que sabía perfectamente lo que decía. Lo que no sé es si pensó que más de 200 años después su afirmación seguiría o seguiría siendo una, 
realidad. Eh, el lema de... El, bueno, el objetivo de la bola era es la, el empoderamiento de las mujeres a través de la cultura y la formación, pero la bola era no somos, somos hombres y mujeres feministas. Eso lo, te, quiero dejarlo bien claro. El lema de la bola era es poder para poder, porque las mujeres tenemos que ser conscientes de nuestro poder para poder cambiar las cosas, para poder hacer la revolución feminista, que de eso se trata, siempre con la complicidad de los hombres feministas, que para eso tenemos que formar a hombres y mujeres en el feminismo, porque por supuesto lo que no se conoce no se puede creer en ello. Efectivamente se considera delito el abandono de, de un animal, de los que dice el código penal que serán los los domésticos o amansados, siempre y cuando, este es un, un conflicto que tenemos muy habitualmente en, en los tribunales, siempre y cuando, dice el Código Penal, eh, se le abandonen condiciones que pueda peligrar su vida o integridad, leo literalmente, lógicamente parece absurdo pensar que alguien que abandona a un animal no lo deja en dichas condiciones, con lo cual es un elemento del tipo, bueno, como se dice de otra manera, es una condición o un requisito que es eh, se incardina en el mismo. Es, es absolutamente innecesario. Si abandonas a un animal, es lógico que lo dejas en unas condiciones en que puede peligrar su vida y su integridad. Efectivamente está castigado por nuestro Código Penal, que los hombres según estudios, según estudios y cualquier mujer a la que le preguntes. En una noticia del New York Times esta semana se hacen eco de un estudio publicado en 2016 de la, revu de la revista The Journal of Brian and Behavior que dice que las mujeres tienen más estrés y más ansiedad que los hombres y que hay una evidente brecha de estrés. Erin Joyce, una terapeuta para mujeres y parejas que reside en Los Ángeles, comentó en la quinta edición de nuestro manual estadístico y diagnóstico de enfermedades mentales está bien documentado que los índices de prevalencia de la mayoría de los trastornos de ansiedad son más elevados en las mujeres que en los hombres. Joyce afirmó que hay escepticismo, pues muchos hombres sienten la misma presión que las mujeres en lo que respecta a cumplir con responsabilidades en el trabajo y en el hogar. En otras palabras, que estamos bastante tensos. No obstante, dice Joyce, la diferencia radica en la naturaleza y el alcance de esas responsabilidades en especial en el entorno del hogar. Por ejemplo, Naciones Unidas reportó que las mujeres hacen casi el triple de trabajo doméstico no remunerado que los hombres. El problema es que con frecuencia las tareas domésticas no son consideradas trabajo, aunque sean igual de laboriosas o bastante más que en cualquier trabajo remunerado. La académica Federici lo dijo de la siguiente manera en el 75. La naturaleza no remunerada de las labores domésticas refuerza la presunción de que el trabajo doméstico no es trabajo y se evita así que las mujeres se rebelen en contra. Pero eso no sucede únicamente dentro del hogar. Investigaciones de la Universidad de Nova 
Arthur Starsen descubrieron que había mayores probabilidades de que las directoras mostraran interpretaciones superficiales que los directores o que fingieran emociones que no sentían en realidad. Expresaban optimismo, y serenidad y empatía, aunque no fueran las emociones que sentían realmente, según aquel estudio. La interpretación superficial es un gran ejemplo del trabajo emocional, un concepto que la escritora Jess Zimmerman dio a conocer en un ensayo del 2015 para la antología de Toast, el trabajo que se espera que hagas, pero que nadie reconoce. Eso es lo que nos pasa a todas, que todo el mundo espera que hagamos mucho trabajo, que lo hacemos, pero que parece que no hacemos nada, porque imaginaros que tuviéramos que eh, meter en el PIB todo el trabajo que se hace en las casas, calladito por todas las mujeres de este país, pero que nadie paga ni un euro por ello. Sería, vamos, aumentaríamos el PIB un 40%. En las tareas invisibles, las tareas, estas tareas invisibles, como las del hogar, se hacen visibles únicamente cuando no las haces. Exactamente. Ustedes pueden a no hacer absolutamente nada en una semana. Veremos a ver cómo se pone el patio. Se va a poner la cosa divertida. Me recuerda cuando, a cuando le pedí a mi marido, esto lo dice Joy, que se encargara de un, de un evento al que los dos estábamos invitados. Y cuando llegamos dos horas tarde con un error suyo, todas las miradas estaban fijadas en mí. Espero, los esperábamos más temprano, dijo el anfitrión, el anfitrión dirigiéndose solo a mí. Eso es lo que pasa, que encima la culpa siempre es nuestra. Al igual que el trabajo doméstico, el trabajo emocional en general pasa inadvertido y no se considera trabajo. Sin embargo, las investigaciones demuestran que puede ser tan cansado como el trabajo remunerado. El trabajo emocional puede provocar insomnio y conflictos familiares, de acuerdo con un estudio publicado por Personal Psychology. Es cierto, el estrés circunstancial, como quedarse sin empleo, puede provocar problemas similares, pero el trabajo emocional, es decir, el trabajo emocional es todo aquello que llevamos en la cabeza, porque claro, tú estás trabajando, pero a la vez estás pensando en que está la nevera vacía, en que tienes que llevar al perro al veterinario, al niño al colegio, no sé qué, no sé cuánto, que esto solo lo haces tú, y, el, y, el, y los hombres no lo hacen. Es cierto que el estrés circunstancial, como digo, de quedarse sin empleo, por ejemplo, puede provocar problemas similares, pero el trabajo emocional no es circunstancial. Se trata de una responsabilidad permanentemente fundamentada en el rol de género socializado de las mujeres. Es decir, parece que la, 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 la sociedad nos dice que que todo funcione bien no es trabajo, pero es trabajo de las mujeres. El problema del estrés supera la salud mental cuando se tiene en cuenta la relación entre estrés crónico, la ansiedad y la salud cardíaca. Lo que es peor, la mayoría de la información que tenemos acerca de las enfermedades cardíacas proviene de estudios realizados por hombres, pero hay muchas razones para pensar que sucede algo diferente con las mujeres, reportó la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Por poner un ejemplo, las mujeres son más propensas a presentar alteraciones del sueño, ansiedad, fatiga inusual antes de un infarto. El estrés está tan normalizado que es fácil que las mujeres minimicen esos síntomas pensando que son simplemente consecuencias del estrés. Muchas mujeres no sienten dolor en el pecho antes de un infarto, como sucede con los hombres, lo que hace que muy pocas mujeres se den cuenta de que están teniendo problemas cardíacos. La buena noticia, si es que hay alguna, es que es más probable que las mujeres se encarguen de atender y resolver el problema del estrés que los hombres, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología. En fin, desde aquí a todas las que están estresadas, que somos el 99,9% de las mujeres en este nuevo año que empieza, os deseamos que nos relajemos un poquito, que todo no depende de nosotras y que si algo no hacemos bien, pues que tampoco pasa nada, que ya lo hará otro. Nobody got nothing on us. Girls be all on us. 
from London back down to the US. As we rockin' this contagious monkey business, I raise you. Just confess your girl admits that we the F R E S H we fresh. G E F, that's right, we different. We definite. B E P, we reppin' it. So turn it up. Pues ahora que estamos ya casi con la uva en la mano, con el brilli brilli puesto y ahí deseando de brindar con la botella del cava, vamos a aprovechar para hacer un recorrido sobre las 12 formas más curiosas alrededor del mundo de celebrar el fin de año. Empecemos en nuestra casa. En España todos sabemos que la ropa interior de colores es el gitazo. ¿Quién nos ha puesto una braga roja del chino para celebrar fin de año? ¡Ajá! Todos. De las que pican, ¿eh? <risa> Mientras que en España está claro que la ropa interior tiene que ser roja, al otro lado del charco no hay unanimidad. En Argentina prefieren estrenar bragas rosas, en Colombia y en Perú la prefieren amarillas, y en México y otros países puedes escoger en función de lo que te interese más, amarilla para el dinero, la suerte, o roja para el amor. Esta es la primera costumbre. La segunda, en Dinamarca, romper platos. Me parece muy estupendo, porque así te ahorras recoger en la cena para el día siguiente. Antiguamente, y todavía en algunas zonas, la vajilla se estampaba contra la puerta de los seres queridos. ¡Ole! Que quedaba encantados con la acción, puesto que representaba cariño y buenos presagios para el año siguiente. Esto, alguna nuera y alguna suegra deberían de practicarlo. Número 3. Lanzar zapatos de espaldas en la República Checa. Las mujeres solteras de la casa cogen uno de los zapatos de tacón, se colocan de espaldas a la puerta principal y lo lanzan por encima del hombre. Se lo clavan a uno en la cabeza que se van a catar. ¡No! Según si el tacón señala la puerta o no, será indicativo de que el próximo año la mujer pueda o no contraer matrimonio. A tirar los zapatos. Número 4. La primera visita del año en el Reino Unido. Que en Reino Unido es el país de la puntualidad, nadie lo niega. Algunos incluso llegan a afirmar que los británicos llevan un reloj integrado en el estómago. Bueno, este tópico se podría extender también a las tradiciones de fin de año, puesto que la prontitud es la clave del fist footing. Esta costumbre consiste en ser el primero en ir a visitar familiares, ser el primer plasta que va a pegar la gorra el día 31 por la noche. Esta costumbre consiste, como digo, en ser el primero en visitar a familiares después de que hayan dado las campanadas de las 12 de la noche. La persona que llegue antes a la casa de la celebración será la portadora de la buena suerte el resto del año. Debe ir acompañado de algún tipo de regalo. No te vayas a presentar en casa de tu primo sin nada para asegurar que la familia no tendrá carencia de, de otros productos. Número 5. Vestirse de topos en Filipinas. Los habitantes de Filipinas se visten de topos en Nochevieja, ya que la forma se asocia al dinero y a la prosperidad. Todo vale, vestido, camisa, zapatos, bolsos, pero lo ideal es que la prenda tenga al menos un bolsillo para poder meter monedas y hacerla sonar cuando toquen las dos. Número 6. De limpieza en Puerto Rico. Esta no nos parece tan apropiada, ¿eh? Pero bueno, llegada la medianoche, las familias puertorriqueñas tiran cubos de agua por la ventana para librarse de los problemas de los del Año Nuevo y limpiar las calles para recibir el Año Nuevo. Bueno, pensábamos que se había que ponerse a fregar. Hay quien también se dedica a limpiar toda la casa. Solo un consejo. Vigila si estás volviendo a casa y vas un poquito pero pues puedes empezar el año bien remojado. Número 7. La vuelta a la manzana en Colombia. Esta me encanta, porque no solo de Colombia, que esta yo también la he visto en México. Una de las tradiciones de este país, que también comparte con Chile y México, es hacer la maleta el último día del año. ¿E irse de viaje? No. Cuando llega la medianoche, cogerla y salir a dar una vuelta a la manzana. ¿Por qué? Para tener buenos viajes en el año nuevo. Así que este día 31, en cuanto sea las 12, todo el mundo con la maletica al trolley a darle una vueltica a la manzana. Número 8. Monstruos en Escocia. Edimburgo no se conforma, no se conforma en, con una única fiesta. Esta ciudad escocesa ofrece una despedida única a cada año que la en el que las calles se llenan de gente asombrada por el espectáculo que siente en sus ojos. Así, el Hogmanay es el nombre de esta celebración plagada de costumbres ancestrales, acordado que los de escoceses son festas. 
Aunque no, procede, no se conoce una procedencia exacta, la palabra con la que se bautiza la fiesta también trae de cabeza a los expertos que no han determinado con precisión cuál es el origen. O sea, que esto se monta en su huelga vikinga como buenos escoces de pezón. Número 9. Beso de medianoche de Estados Unidos. Estos tíos, los gringos, más originales no pueden ser, vamos. Está muy fácil. Besarse durante el primer minuto del año nuevo para asegurarse que el amor no va a faltar en todo el año... Y la vida en pareja era como una seda. Seguro que es la que cualquier país adoptaría como suya en un santiamén. Yo lo que les aconsejo a los gringos es que además del primer minuto del año se besen un poco más a ver si dejan de jorbar un poco al resto del mundo en los 364 días restantes. Número 10. Toque de las campanadas en Japón. Viral. Oiga, esto también lo hacemos aquí en España. Pues sí, pero es que aquí son unas pocas más. No son dos las de Japón. La tradición que recibe el nombre de Yoka, a ver qué lo digo, ¿eh? Yoka no Kane obliga que durante la transición de la noche vieja al año nuevo toquen hasta 108 veces las campanas de los templos budistas nipones. ¿Se imagináis aquí comiéndonos 108 uvas durante toda la noche? Cada tañido del metal se esfuma uno de los, con cada tañido del metal se esfuma uno de los 108 pecados de que el ser humano tiene por defecto en la mente, evitando así caer en la tentación de llevarlos a cabo al resto del año. 108. Número 11. De fiesta en un cementerio en Chile. Ajá. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, como decía Mecano. No sé yo si es la mejor forma de recibir el Año Nuevo, pero que en Talca ha decidido que sí. A las 11 de la noche en Chile, en este pueblo de Chile, en punto se abren las puertas del cementerio para que las familias reciban el año con sus difuntos. Pero nada de luces y colores, nada más, solo música clásica y velas. No lo adoptaría yo como fiesta, pero bueno, pero aquí la reseñamos. Y número 12, lentejas en Italia. Estas las conocemos todas. De Italia es conocida la tradición de comer lentejas el fin de año, pero no es la única. Los niños italianos, en lugar de esperar a los reyes magos, aguardan la venida de, Be de la Béfara, una anciana generosa que no pudo in indicar a los reyes de Oriente el camino hacia Belén, pero que llena de generosidad decidió seguirles. Aunque se decidió tarde, la Béfara recorre los rincones buscando a los reyes y al Mesías, dejando regalos para todos los niños. A mí me gustaría encontrar algún sitio donde además de 12 uvas o 12 cucharadas de lentejas, imaginaos que se comieran 12 melones. <risa> En cualquier caso, desde aquí hagáis lo que hagáis. Si el país donde estéis, si lo celebréis contra cómo lo celebréis, os deseamos que no os adelantéis y paséis una felicísima noche vieja y un prosperísimo año 2019. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues después de una maravillosa votación en la que ha participado un chorro de gente a través de una cientificísima encuesta en Twitter, 
ya tenemos los resultados de quién es el rata de dos patas de 2018. Atención, con un 11% de los votos se ha quedado en cuarto lugar Luis Alfonso de Borbón por su Oda al Yayo que comentamos el 20 de noviembre. Con un 17% se ha quedado en tercer lugar el portavoz de la Conferencia Episcopal por su existe una inquisición laica que va detrás nuestro sin querer reconocer que lo único que criticaba a la gente eran los abusos sexuales a menores y la pedofilia. Y en el podium de honor tenemos en el número 2 a Carlos Herrera y a sus compañeros de la radio. Acordaros de aquel maravilloso comentario del canalillo de la ministra que le ha valido el segundo puesto con un 32% de los votos. Pero como ganadores absolutos y el premio es compartido del Rata de Dos Patas del 2018 con un 40% de los votos emitidos, tenemos a los creadores de la campaña Yo Gestaría. Esa gentuza que se ha hecho suya, el lema feminista de mi cuerpo es mío, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, para hacer una campaña sobre la gestación subrogada vientre de alquiler, que nada tiene que ver con el feminismo, y por lo único que aboga es precisamente por la mercantilización de, la, de los cuerpos de las mujeres como si fueran incubadoras. Señores del Yo Gestaría, intuyo que nos vamos a seguir viendo el año que viene más que menos, pero para que veáis que no soy rencorosa y que empiezo el año con toda generosidad, aquí les regalamos desde Radio Rebelde Republicana el primer premio anual del Rata de Dos Patas 2018. ¡Hala, que lo disfruten! ¡Rata! Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, pues familia de Radio Rebelde Republicana, familia rebelde, familia republicana, familia subversiva, familia feminista, familia familia genial, todos y todas, cada uno de vosotros que nos acompañáis en estas 11 semanitas que llevamos y esperamos que llevemos muchas más. Aprovecho desde este pequeño espacio de lucha y resistencia para desearos un prosperísimo año 2019, que compartamos muchos ratos, que lo pasemos muy bien, que tengáis mucha salud, que tengáis mucho éxito y que os llegue un, por lo menos un poquito de todo el cariño que le ponemos a este programa y a todos los programas de esta casa y que tengáis una maravillosa entrada de año, un feliz año 2019, que ganéis más dinero que el año que ha pasado, si puede ser, que eso nunca viene mal, que trabajéis un poco menos, también si puede ser, que eso tampoco viene mal, que disfrutéis muchísimo y mis mejores deseos. Eh, nos vemos aquí, en una semana, en un nuevo año, con nueva actualidad, con más rebeldía, con más república, con más feminismo y con todo el cariño del mundo. Un beso gigante, feliz año nuevo. Be happy.
landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry <laughs> Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash. Ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. <laughs>